1: Monumental. La radio de Costa Rica, muy buenas tardes, 2.4. Bienvenidos a Matice. Yo soy Randal Vivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en el programa, programa de jueves en horario tradicional. En vivo, a través de todas las plataformas en las que siempre les acompañamos. Estamos, por supuesto, en vivo en la radio, en la radio de Costa Rica. Estamos en el Facebook Live, ya transmitiendo de Noticia Monumental. Además, yo dije ya transmitiendo y no lo he visto yo. Permítanme para ver que ya estemos transmitiendo efectivamente. Este, porque ahí recibimos, por supuesto, toda la retroalimentación que ustedes nos brindan de los temas que estamos transmitiendo al aire. Eh, sí, ya estamos transmitiendo, gracias por estar con nosotros, esta noche el programa lo pueden ver a través de Canal 2 y pueden descargar los programas en los servicios de podcast de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, así es que muchísimas gracias por estar con nosotros, el tema de seguridad en términos generales es un tema que nos viene afectando muchísimo como país, ayer incluso para los tuiteros hubo una discusión tremendamente interesante entre dos presidentes de la región Bukele, El Salvador, Gustavo Petro de Colombia. Petro insistía en que fueron las medidas que se implementaron en Colombia desde 1993 las que han permitido un, una disminución de los homicidios en Bogotá particularmente. Y Bukele defendía, por supuesto, las medidas de impacto de meter a las maras en la cárcel. Hoy en la mañana un buen amigo me dijo, ¿vos qué opinas Y le dije, yo opino que los dos tienen razón. Y yo sé que suena muy acomodado, pero es que cuando usted habla de seguridad, por, por supuesto que hay factores sociales a mediano y largo plazo que hay que corregir para garantizar la seguridad del futuro. Pero también tengo claro que la gente mañana tiene derecho a seguridad. Mañana viernes tiene derecho a salir tranquilo. Y en, ese, en un momento en que tenemos una cantidad extraordinaria de homicidios, en que la, el crimen organizado está acampando, y bien que mal, que hay un montón de gente libre, que no tiene que estar libre, pues estamos afectados. Por eso yo hoy eh, le pedí al consultor, psicólogo, especialista en temas de seguridad, Esteban Ruiz, que nos eh, acompañen es también psicoanalista Esteban. Bienvenido a Matices, don Esteban, ¿cómo le va? Hola, Randall, muchas gracias, mucho gusto estar acá. Muchas gracias por estar con, con nosotros. Durante los últimos meses, par de meses, el ministro de Seguridad Pública particularmente ha insistido en que, el, en que la cantidad de exorbitante de homicidios que tenemos está relacionada con dos cosas. Con personas, bueno, con crimen organizado por supuesto, y con personas que están en libertad, digamos, de una manera desafortunada, que tienen beneficios carcelarios eh, habiendo cometido delitos violentos. Entonces, usted qué, qué le parece? Cuando usted analiza, digamos, la Costa Rica de, de hoy, de 2023, con una cantidad exorbitante de homicidios, ¿cuál le parece que sea esa explicación, don no? Esteban?
0: Bueno, muy, muy buena pregunta, Randall. Y yo creo que los que pasamos de, de 40 años, creo que usted y yo nos, nos sumamos en esa, en esa lista, ¿verdad? Así es. O tal vez no. Yo <ríe> tal vez sí, este yo sí, yo joven. sí. Y parezco más grande, pero <ríe> tengo 41. Sí, pero pero eh, es interesante ver cómo, cómo hemos, hemos sido testigos de una Costa Rica que ha cambiado muchísimo yo por ejemplo recuerdo eh, que por ahí de los años 90 tuve la, la oportunidad de viajar a Sudamérica y cuando vine, vine asustado de la cantidad de medidas de seguridad que tenían que tomar por ejemplo los comerciantes eh, en blindar todos sus, blindar sus negocios blindar sus, todo lo que es este, las casas era algo que a mí me impactó muchísimo en los noventas y que nos decían, no se preocupe, eso a Costa Rica pronto le va a llegar. Nosotros venimos de disfrutar de una Costa Rica que posiblemente nuestros hijos ni siquiera la imaginan, una Costa Rica donde los niños podían irse caminando solitos a la escuela, no había de hecho tanto colegio ni tanta escuela privada en esos momentos porque los niños iban caminando, se iban en bus. Hoy eso es prácticamente impensable. Hoy eso para mí es un indicador bastante importante bastante importante el tema en que cuánta cuánto debe invertir una persona en seguridad para medio mantenerse seguro para medio sentirse seguro por ejemplo tienen que estar las personas no pueden estar eh, si no es con, eh, chequeando las cámaras de seguridad no pueden estar sin eh, poner mallas eléctricas ya las personas se están desplazando de los lugares que normalmente eran rurales estamos hablando de clase media acomodada ahora se están desplazando a vivir en condominios precisamente por un tema de seguridad aunque sabemos que los condominios pues presentan toda una serie de características que los vuelve un poco incómodos para ciertas personas pero la Costa Rica de hoy en día Randall, es una Costa Rica que ya no no le da garantías a la persona de poder vivir de poder vivir con paz, con tranquilidad, de poder salir un fin de semana de viaje y regresar y saber que, por ejemplo, que su casa está, está resguardada, está segura, no puedes ya dormir en, en paz, sabes que en cualquier momento se arma una guerra narco al puro frente de tu casa y una bala perdida va a penetrar por una de las paredes o va a traspasar una de las ventanas, veamos lo que pasó ahorita en Zapote, estamos lamentando desgraciadamente la muerte de un delito inocente, entonces esta Costa Rica que tenemos hoy en día Randall, es, es una Costa Rica que a las personas, a nuestros pobladores a la gente que produce la economía que mueve el, el capital que mueve el Producto Interno Bruto de este país le da miedo, le da pánico le, da a, le aterra salir a salir a las calles y ya le aterra estar en sus casas, no sabemos en qué momento en un barrio vecino se arma una balacera te cae una bala perdida por el techo y te
1: mata esa es la Costa Rica que tenemos hoy Randall Don Esteban, yo, bueno, lo escuchamos muy bien. A veces lo estamos viendo un poco cortado y, y nos está ahí notificando el, el Zoom. Dices que Don Esteban tiene baja, baja eh, tiene problemas con su banda ancha. Si pudiera revisarlo, genial. Si no, nos quedamos así, no importa, porque por lo menos lo escuchamos eh, bastante bien. Hay, hay dos, por lo menos de arranque, eh, hay dos tipos de delincuencia la delincuencia común y la delincuencia organizada a mí si me permite empezar a hablar de la delincuencia organizada, esa me asusta muchísimo porque tiene tentáculos enormes, entonces no solo plantea digamos, un problema en la percepción que yo tengo de sentirme seguro o no sino también en las medidas que adopte, ¿por qué? ¿Por qué? Vea, ahora que hay tanto narco o presunto narco con beneficios carcelarios a través de dos de las dos formas que hay a través de los juzgados o a través del ministerio de juzgados adentro antes de los noventas en América Latina México y empezaron a copar a los gobiernos locales van a adueñarse de territorios según su criterio en que el crimen organizado está operando con más fuerza en Costa Rica
0: bueno, Randall eso lamentablemente es, es, es así, o sea lo que usted está diciendo es es una realidad que estamos viviendo y que creo que no es nuevo para nadie un... a nivel de, de políticos, grupos narcotraficantes que han financiado campañas para financiar políticos, por ejemplo, en, en algún tipo de. Ellos mueven y quitan muchas veces la rentable realidad que vivimos en la, en la América Latina, una de las regiones más violentas del planeta y más corruptas del planeta. Por eso, por ejemplo, eh, un presidente como Bukele en estos momentos se. Eh, se rasga las vestiduras y se llena la boca diciendo pues todas las cosas que dice y que muy, pocos, pero muy pocas personas de su mismo país inclusive se han animado a contradecirlo. Ahora nosotros en Costa Rica tenemos una cultura del, del pura vida, del que, que, que tuanis todo, que, que bonito, que, que bien que vivimos. Pero muchas veces esa, esa cultura de la felicidad que se nos ha inculcado, como por ejemplo la frontera política estratégica que tenemos, básicamente que une América del Norte con América del y La distancia que hay entre un puerto y otro, cinco o seis horas en carro, en fácilmente pueden dejar droga en, en un océano y seis horas después tenerla en el otro océano. O sea, todo este tipo de, de argumentos. Nos hace pensar a nosotros que pues, estamos en un momento muy crítico, en un momento muy, muy lamentable para el país, en donde ya eh, se nos ha tomado todo el territorio nacional por grupos grandes, como usted lo decía. Tenemos dos tipos de delincuencia, la delincuencia común, que es la delincuencia oportunista, por lo general son adictos a las drogas, que andan buscando algún tipo de, de menudo, porque ese tipo de personas vienen, están en una pulpería, te matan al, al dependiente. El crimen organizado grande que viene financiada delictivas, como lo es, por ejemplo, eh, clara Clara, estructura criminal en Costa Rica. El poco accionar que tiene el Poder Judicial ante este tipo de delincuentes violentos, aquí en Costa Rica está catalogado como un paraíso. Esto es un paraíso para los criminales de este tipo porque prefieren venir a Costa Rica. ¿sabe? Por ejemplo, el otro día, dentro de la cárcel, sus amigos le decían, que inclusive en un país como Nicaragua, por ejemplo, o sea una persona... Claro. Una, y por eso huyen para Costa Rica digamos que acá es muchísimo más garantista a nivel de derechos, no se diga ahora por ejemplo países como El Salvador en que Bukele pues está haciendo prevalecer según su criterio los derechos de las personas que producen la economía de un país versus las personas que, que arrancan la vida de Costa lamentablemente Randall para mi criterio a todo no. nivel, tanto a nivel políticamente acá tenemos un muchas veces gobiernos y así tienen ese corte civilista que desgraciadamente estos grupos no se nos vengan a esconder acá
1: los al... que han pasado por el programa a través de los jerarcas de seguridad por ejemplo, que a mí me, me asombran eh, un día eso estaba Daniel Calderón con nosotros, el <coughs> vicepresidente de seguridad y director nacional de la fuerza pública y me decía, Randal, el año pasado todo el 2022 ejecutamos 6 mil órdenes de captura seis mil, ¿Okay? pero cuando usted ve la gente que estaba en la cárcel en enero, más o menos trece mil, y en diciembre, más o menos trece mil, usted dice, ¿y los seis mil que estuvieron con órdenes de captura, verdad? ¿Dónde están? Claro. Eh, cuando usted ve una estadística que publicó el ministerio esta semana que dice, bueno, si eliminamos las personas en homicidios con antecedentes judiciales seríamos el quinto país más, más eh, seguro de América Latina. Entonces, evidentemente, la lógica nos dice que las leyes siempre avanzan detrás del crimen. O sea, siempre el crimen es el que va primero y las leyes van atrás siguiéndole. Pero nosotros somos particularmente tortugas, ¿verdad? O sea, en, contra toda lógica, don Esteban, uno no podría aplicar, por ejemplo, la tobillera electrónica, la lógica de todos nosotros, la tobillera electrónica no se podría aplicar a gente que cometa delitos violentos. Si resulta que uno va a la ley... Y en ningún lado dice que no. Entonces uno dice, bueno, ¿a dónde está la falta del sentido común, la falta lógica y la velocidad tortuga en la que implementamos las herramientas para luchar contra el crimen, donde no? estamos?
0: Sí, es que es, es eso que usted menciona, vandal es bastante, bastante interesante, porque, por ejemplo, los criminales no tienen ningún tipo de protocolo establecido para simplemente empezar a delinquir y analizar, aunque, usted, aunque le parezca sumamente eh, extraño los criminales violentos, estamos hablando de bandas organizadas, tienen todo un micro un, una microcultura interesante ellos tienen sus propios médicos hemos sabido lamentablemente por ejemplo de médicos que, que trabajan para ellos, en donde le pongo un ejemplo, usted sabe que una persona que recibe un balazo, un disparo va a un hospital y automáticamente se tienen que activar los protocolos policiales claro. para llegar a, a recibir eso pues ellos tienen contratados abogados tienen contratados médicos tienen contratado toda una serie de personas que los asesoran para poder delinquir a sus anchas y poder analizar todos los huecos y todas las posibilidades que nos presenta todo tipo de sistema democrático como lo es este. Entonces, eso que dice usted es sumamente, es sumamente valioso, o sea, las leyes avanzan para generar un proyecto de ley. Vea, le pongo un ejemplo, ahorita se está, eh, tenemos ya más de tres años de haber aprobado unas reformas importantísimas a la ley 7530 de armas explosivos en donde... Gracias al, al trabajo de muchos ciudadanos honestos y de inclusive del Ministerio de Seguridad Pública en esto, se aumentan las penas para personas que, por ejemplo, se han encontrado con un AK-47. AK-47 que, por ende, está prohibido desde 1995 en Costa Rica, pero todos los meses encontramos en retenes en carretera el señor viceministro Daniel Calderón, usted lo verá anunciando pues que se encuentran personas con AK-47. Se aumenta la pena porque antes pues las penas que teníamos para aportación ilegal de armas, tanto permitidas como prohibidas, eran una, una burla para el país, las personas no iban a prisión, ahora con bombos y platillos hace tres años se anuncia esta reforma a la ley de armas explosivos, la pregunta es de todas esas personas, ¿cuántos están en la cárcel? Todos estos criminales violentos que para mí una persona que porte en la calle una K-47 es un riesgo para la seguridad nacional, es un criminal sumamente violento, ya por solo el hecho de tenerla en sus manos, a sabiendas de lo destructiva que puede ser esta arma. ¿Cuántas de esas personas están en la cárcel? O sea, nosotros tenemos más más criminales que la capacidad instalada a nivel judicial y a nivel de contención en materia de cárceles para poder contenerlos. Tras de eso tenemos unas políticas civilistas que son sumamente garantistas de derechos humanos, pero de los delincuentes. Entonces, y no quisiera, no quisiera pensar que haya corrupción en el poder judicial, en donde criminales violentos, criminales eh, que, se, que han sido sumamente violentos, reincidentes, que son narcotraficantes, que se encuentran con toneladas de cocaína, los dejan con medidas, con medidas eh, de libertad que son visibles, con lo permeables que son nuestras fronteras. O sea, hoy dejas un delincuente de estos libre y más tarde ya está en otro lado o está simplemente pues, escondido. Tras de eso se le recorta el presupuesto al Ministerio de Seguridad Pública entonces es, es como, un, como un divorcio, nosotros estábamos tratando de analizarlo a nivel de otros medios también como un divorcio que tenemos actualmente entre eh, el presupuesto, entre la, la cultura, entre el Ministerio de Seguridad Pública, los grandes esfuerzos que hace por ejemplo el señor viceministro en capturar este tipo de delincuentes violentos, pero el, el Poder Judicial simplemente pues toma algún tipo de medidas que son sumamente laxas, sumamente... Eh, acomodadas pero lamentablemente en favor no de la población y esa, ese, ese divorcio que tienen lo están sufriendo los hijos que los hijos son básicamente todos los ciudadanos que ponen los muertos todos los días, es que eso es lamentablemente, mucha gente dice que, de, que se maten entre ellos que se maten entre ellos pero vea por ejemplo, en una balacera, en un barrio muere un niño y eso pues eso, eso no, es, no, es nada, no es nada agradable y tampoco pues nosotros los ciudadanos honestos somos los que estamos poniendo los muertos somos los que estamos viendo el el derrame de sangre porque no tenemos inclusive a veces las condiciones sociales como país para ofrecerle a estos muchachos que no tienen muchas veces oportunidades, mejores condiciones, y los grupos de crimen organizado, como usted lo decía, estos grupos grandes de crimen organizado, están reclutando a diestra y siniestra muchachos de 14, 15 años en adelante, que abandonan el colegio, les ofrecen un poco de dinero, les ofrecen una vida de, de película, como lo vemos en, en las novelas eh, mexicanas, en las novelas colombianas, los seducen muy fácilmente y son los que están poniendo los muertos en las calles es, es que ese es el problema Randall que no solamente está muriendo gente buena está muriendo gente mala que se hizo mala muchas veces inclusive por, por presión social por falta de oportunidades a nivel, a nivel colectivo eso es todo un, todo un círculo vicioso que, que el gobierno debería preocuparse mucho y don Rodrigo Chávez debería comerse esa bronca pero ya, o sea, es, eso es para ayer
1: vea qué complicado porque el caso de Samuel, que es el chiquito de 8 años, de que hoy fue el funeral, es una doble tragedia. Bueno, es una tragedia de muchas características. No solo por Samuel, sino que lo IJ nos confirma hoy que el detenido esta madrugada por ese crimen es un muchacho de 15 años.
0: Eso estaba viendo ahora temprano en Noticias Repretel. Qué, qué, qué impactante. Y eso es lo que es, te estoy diciendo.
1: Es muy fuerte.
0: Es, y esto lo está financiando lamentablemente el crimen organizado Randall, es lo que le estoy diciendo o sea, un muchacho de 14, 15 años ¿de dónde va a tener dinero primero para andar un arma de fuego? que realmente en el mercado negro hay, hay todo un tabú y muchas personas piensan que las armas de fuego en el mercado negro por 50 mil, por 100 mil colones se consiguen, eso es todo un tabú porque a partir del 2019 la legislación costarricense en materia de obtener armas en el mercado legal se ajustó un poco más entonces el mercado negro ha elevado muchísimo los precios y los grupos de crimen organizado pagan altas sumas y son los únicos muchas veces que tienen el poder económico para poder comprar estas armas y entregárselas a personas como este chico de 14, 15 años que son los futuros gatilleros o son los presentes y futuros gatilleros que como te digo están poniendo los muertos de toda esta guerra. Y estos muertos son civiles que, lamentablemente, si ampliamos un poquito el, el panorama random, no, no podríamos decir, ay, sí, que se maten entre ellos. Pero, o sea, es un chico de 14 años que debería estar en un colegio. Son sí. chicos de 15 años que deberían estar en el colegio y que muchas veces los padres eh, ni siquiera saben en las cosas que andan los muchachos. Porque, por ejemplo, yo entrevistaba a la mamá de un, a la mamá de un muchacho que fue hallado cometiendo unos delitos y ella dice, yo no sabía en qué andaba mi hijo pero ¿por qué no sabía? porque ella tiene que salir a trabajar temprano, tiene dos trabajos el papá también tiene que salir a trabajar temprano tiene dos trabajos para poder soportar la carga económica y los chicos quedan, como decimos los ticos quedan al garete y estos grupos claro. de crimen organizado son son como detectores específicos para ir y buscarlos en las calles
1: ahí, ahí era justamente cuando al inicio recordé la discusión en redes entre Petro y Bukele que dije, los dos tenían razón, en el sentido de que usted necesita medidas estructurales, sociales ¿okay? para que, por ejemplo, en el ejemplo que usted me está brindando eh, el papá o la mamá no tengan que salir a conseguir dos trabajos y todos los días queden los chicos solos pero también medidas inmediatas para evitar que el crimen organizado llegue al barrio donde está ese chico a ofrecerle las, las, las armas Déjenme saludar un momento a Leo Parra, que nos saluda en carretera, a través de Facebook, a José David Hernández, a Marco Vargas, a Ronald Campos, que está en Carolina del Sur, saludos Ronald, a Miguel Gamboa, a José, a José eh, Peralta, a Ivania Ramírez en Paraíso de Cartago, a Marvin Mora, a Sonia, a Rolando Gómez, que dice que es que en el país somos unos alcahuetes, Eddie Hernández, que saluda, dice Don Eddy, el mejor, un gran formador, dice Don Eddy H.S. Hernández, Eli Aguilar, que dice que los aliados de los delincuentes son los jueces, José Peralta, Ricardo Castro, Carla Palma, Twin Marco, Carlos Granados, eh, Jorge Luis Aguilar. Yo, yo también quiero recordarles, y aquí no estoy defendiendo a los jueces, yo soy muy crítico con ellos, pero quiero recordarles que los jueces aplican las leyes. Entonces, por ejemplo, no sé, en el caso que, que puse como para, para ilustrar toda la lógica nos diría que un delincuente violento no puede usar tobillera electrónica ¿eh? pero resulta que la ley vigente, cuando uno va a ver los requisitos para aportar tobillera electrónica o los impedimentos para aportarla no está haber cometido este delitos violentos y entonces usted dice, bueno, esto es muy fácil de arreglar nada más mete una reforma y mete ahí que todos los vinculados al narcotráfico o a delitos violentos no pueden tener este... Beneficios de, de ejecución condicional de la pena. Y resulta que eso dura una eternidad en nuestro país. Permítame eh, hablar un momento con datos. El día que vino Daniel Calderón, yo le pedí unos datos ese día y los guardé. En ese momento teníamos 96 casos, nada más de homicidios. ¿okay? Pero las estadísticas pueden extrapolarse. En ese momento en los homicidios teníamos un 82% de casos de hombres 18% mujeres yo hace algunos años hice un reportaje de cómo los accidentes de tránsito y los homicidios estaban impactando directamente en la esperanza de vida de los hombres costarricenses es decir, que los hombres vivimos menos que las mujeres en promedio porque nos matamos más en carretera y por homicidios ¿por qué, por qué, es esa, por qué, por qué cree usted con, con todo lo que usted sabe, don Esteban, que sea da esta diferencia, es decir, la gran mayoría de asesinados y, asesina y asesinos en nuestro país somos los hombres, ¿eso tiene que ver con un tema cultural, con un tema de rol? Pues aquí, Randall, para ampliar ese tema, hay muchísimo que tiene que ver con un tema,
0: como lo dice usted, cultural, con un tema del rol de género también, pero, si usted se da cuenta, en los últimos, vamos a ver, en los últimos tres, cuatro años para acá, las cifras de mujeres que se están convirtiendo en víctimas mortales de estos delitos violentos, y no solo como víctima colateral, sino ya como víctima activa. O sea, una mujer que ya está vinculada directamente al crimen organizado, que tiene una, una estructura formal y que tiene toda una serie de funciones que la hacen pues ser blanco ya directamente del crimen organizado, pero sí, estadísticamente los hombres, por un, por un asunto de cultura, de idiosincrasia, no, no es tan común ver mujeres que, que se mataban en las calles, pero hoy en día, pues esos números, Randall, han venido variando, yo le invito a que vea la, la estadística, tal vez de los últimos eh, tres cuatro años, en cuanto a muertes de, de mujeres sí. en, de, de en hecho perdón,
1: de Don Esteban, yo, yo en, en, los dieci en los 20 años que cumplo este año de profesión, durante los primeros 13 cubrí temas judiciales y tiene razón usted, yo ahora me llamó la atención que dije 82 versus 18, 82% hombres, 18 mujeres, pero realmente recuerdo que en un momento éramos 97-3, 98-2, 95-5, efectivamente ha ido incrementando, de hecho sacamos una nota en, hace un mes en Noticias Repetel de cómo ha ido incrementando el crimen contra sí. la mujer, no en razón de femicidio, sino en razón de crimen organizado. Es correcto,
0: Randall, si usted se da cuenta, por ejemplo, ya antiguamente, bueno, esto ha venido migrando muchísimo, y aquí te digo migrando muchísimo, antes los narcos le mataban eh, la novia, le mataban a la novia al otro narco, pero hoy en día las mujeres han tomado un papel, un papel preponderante dentro de la estructura ¿Por qué? Porque los grupos de crimen organizados se han dado cuenta y esto pues eh, debería también ser un tema de análisis a futuro que las mujeres son sumamente por toda una, una serie de constitución tanto biológica como de, de construcción de género y, y de aprendizaje son sumamente frías, sumamente calculadoras a la hora de cometer también este tipo de crímenes entonces este tipo de características eh, sociales y personales las hacen predilectas en este momento para operar dentro de la estructura de crimen organizado, pero ya de una manera activa, no solo ser la novia del narco, ya de una manera en donde inclusive se le están asignando labores de gatilleras a las mujeres. También se han, de, se han dado cuenta estos grupos de crimen organizado que las mujeres saben manipular muy bien armas y saben eh, usar muy bien armas y saben eh, afrontar mucho el estrés que les generan ciertas, ciertas situaciones y antes las veíamos que eran mulas. Jalando droga de aquí para allá nada más, en una labor bastante pasiva, pero ahora las vemos liderando narcobandas, siendo una madre, por ejemplo, que le ordena a grupos, de, a grupos de hijos, adolescentes, toda una estructuración criminal y eso es un avance para negativo que detiene nuestra sociedad y que las autoridades, como te repito, tienen que estar muy preocupadas por esto.
1: Hay un dato, en los crímenes de, 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 de las primeras ocho semanas, siete semanas del año, el 72% de los crímenes ocurrió en vía pública. Uh -huh. Y eso uh -huh. me, me lleva a pensar, digamos, en, el, en en la apropiación de los espacios públicos. Y para eso necesariamente se necesitan recursos. O sea, eh, eh, es decir, la calle... ok pareciera estar tomado, porque ahí ocurren siete de cada diez homicidios, por los delincuentes, don Esteban.
0: Sí, los espacios públicos, Ronda, lamentablemente eh, tenemos que tomarlos, el Ministerio de Seguridad Pública ha hecho, ha tratado de hacer importantes esfuerzos por tomar esos espacios públicos, porque, como usted lo dice, el 78, 80% de los delitos son en espacios públicos. ¿Pero por qué se dan en espacios públicos estos delitos? Porque el delincuente sabe, el crimen organizado, el, el gatillero sabe que el criminal que es objeto, el blanco, del digamos de lo, de lo así, de la situación de, de, de ajuste de cuentas, en su casa se siente muy custodiado. Inclusive los grandes grupos de crimen organizado pagan seguridad comunitaria pagan toda una serie de inclusive varios anillos de seguridad dentro de sus barrios para que les informen si ven algún tipo de alerta sospechosa por eso es que por ejemplo hacer un operativo policial dentro del de sector familiar para los grupos narcos es bastante complicado por los grandes niveles de seguridad que tienen manejan drones, eh, saben cómo huir por los techos de las casas tienen lugares blindados dentro de sus casas entonces esto los hace también bastante difíciles de, de acceder tanto para las autoridades como para los otros grupos entonces, ¿qué le queda al grupo delictivo que desea acabar con, con otro rival? lo único que le queda es agarrarlo en un sitio público buscarlo ya sea en la calle agarrarlo en un restaurante en algún lugar de estos donde puedan ellos ir a, a hacer sus actividades sociales lo lo vimos por ejemplo hace muchos años en un crimen que nos impactó el crimen de los, de los un de un señor de Oriente, del oriente, que lo impactaron dejando a su hija en el, en el colegio. Esto fue en Escazú. Y los, ese crimen todavía no se ha resuelto. Fue prácticamente en vía pública. Entonces, si a eso le sumamos, Randall, todo, el, todo lo que hemos venido conversando, lo que podemos decir es que Costa Rica ya se volvió un lugar muy, muy, muy peligroso. Demasiado peligroso porque no sabemos en qué momento en, estamos haciendo un semáforo y se le acerca una moto al carro que está adelante que es blanco de, del crimen organizado. Ahora, con respecto, Randall, también ahora me hicieron la, la consulta, me hicieron aquí la consulta también por, por privado, de por qué me refiero yo a que las mujeres han venido tomando papeles preponderantes, que por qué pueden ser más frías y más calculadoras. Pues básicamente, el, para mi gusto, toda su estructura mental las convierte en blancos predilectos de estos grupos de crimen organizado porque si bien es cierto les ha tocado por una lucha de género les ha tocado sufrir muchísimos ataques sufrir muchísimo y su estructura mental pues les ha venido formando para no para no ceder fácil ante estrés para no ceder fácil ante frustración muchas veces les ha tocado ser víctimas de violencia de una manera activa de una manera pasiva entonces todo este tipo de, de situaciones que les ha tocado vivir a las mujeres versus a los hombres, muchas veces las convierte en criminales. Cuando deciden ser criminales est estas mujeres, pues llegarían a hacerlo de una manera muy eficiente y esto lo están aprovechando hoy en día los grupos de crimen organizado. Entonces, Randall, para continuar con el tema, no podemos estar seguros en ningún espacio público. No sabemos en qué momento la persona que está a la par comiéndose un helado con la novia es buscado por un grupo de crimen organizado. Y viene y lo ajustician, y en esa balacera se van dos, tres personas inocentes. O sea, esto es claro. una, esto es muy, muy, muy lamentable, Orlando
1: Cuando uno, cuando en el en la estadística que publica el Ministerio de Seguridad Pública, dice que el 54%, yo, y ojo lo que voy a decir, no es, no es porque no han detenido a todos los asesinos. El 54% de los asesinados, 54% tiene expediente judicial. Y el ministro, aquí me voy a lanzar de una vez, dice: Es que deberían estar en la cárcel y todo el mundo, no todo el mundo, algunos se rasgan las vestiduras. ¿Cómo se le ocurre al ministro decir que la gente debería estar en la cárcel? Vea, cuando usted tiene el 54% de los muertos con expediente judicial y alguien dice que deberían estar en la cárcel, deberían estar en la cárcel porque le hubieran salvado la vida, además. O sea, es que es increíble que más de la mitad de los muertos tenga expediente judicial activo. Sí, eso es,
0: eso es increíble, Randal. O sea,
1: debería estar en la cárcel, sí, muchas veces,
0: y eso lo vemos, por ejemplo, y hay temas de temas. O sea, estas personas en la cárcel, como dice usted, le hubieran salvado la vida. Sabemos que en las cárceles no, o sea, tampoco les garantizan, porque el crimen organizado sí. paga para que dentro de las cárceles los maten.
1: Pero, pero pareciera que... ser más seguro que la calle.
0: Ah, pues sí, pues obviamente es un poco más seguro y es un poco más difícil que, que un grupo de crimen organizado le pague a, a otro para que lo mate dentro de la cárcel. Hay muchísimo más control y no es tan frecuente, pero la calle ya no es un sitio seguro para delincuentes, para personas que están siendo perseguidas, claro. ni para las personas honestas que somos los que estamos en su gran mayoría poniendo los muertos. Estamos hablando de que el 54% de homicidios era criminales violentos, pero Randall, aquí si nos vamos un poquito más allá a mí realmente me entristece muchísimo porque, eh, bueno, pues yo tengo hijos y no me gustaría que ninguno de mis hijos tome tome uno de estos caminos en algún momento y yo sé que muchos de los delincuentes que hoy en día están, de tal vez ya en un cementerio, en algún momento fueron hijos de alguien y no necesariamente esa, esa mamá o ese papá le dieron un mal ejemplo o le, o, porque también, la, la, vamos a ver la, la gente es muy cruel muchas veces en decir, ah, sí, quién sabe, hijos, de qué padres. No, mira, me ha tocado ver a mí en, en consulta privada personas que son sumamente honestas, que son sumamente ejemplares, y los hijos fueron seducidos por estos grupos que ofrecen mejores oportunidades de las que le ofrece, por ejemplo, un trabajo formal. Eso es, es un tema delicadísimo, es un tema muy, muy, muy delicado, y como usted lo dice, o sea, tenemos que, para mi gusto, construir más cárceles, tenemos que invertir un poco más en este tipo de medidas de contención, porque estamos de acuerdo, dice usted, 54% lo dice el ministro. Ok, de ese 54%, en una balacera también no pudieron haber víctimas colaterales, por ejemplo. Así es. Sí. Se, se mató el delincuente, pero se mataron dos o tres personas más que no tenían absolutamente nada que ver en el asunto, como lo es, por ejemplo, si usted se da cuenta, el caso del, del antisocial que se sube a un bus, se sube con pistola en mano a asaltar a todo el mundo, quién sabe si podía matar a alguien en el en ese en ese enfrentamiento muere este antisocial con un amplísimo expediente delictivo verdad que esa persona debería estar en la cárcel o no debería estar en Costa Rica porque no tenía los papeles al día pero también muere una persona inocente en ese en ese caso y el oficial de seguridad que repele el ataque está con lesiones importantísimas que le ha tocado pues toda una serie de costos inclusive para el Estado si nosotros vemos no solo la violencia deja muertos porque digamos ya uno dice y el muerto lo enterré ya pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el costo, el costo para el Estado a nivel de rehabilitación de personas que han sido víctimas de violencia? Una persona que sufre una herida de bala, Randall, en el mejor de los casos, en el mejor, y digo que tampoco es mejor, queda con secuelas psicológicas, claro que en buena, que en buena teoría, pues, la, como un tratamiento psicoterapéutico va, va sobrellevando. Y en el peor de los casos queda con lesiones importantísimas que nos va a costar a todos los costarricenses hasta que esa persona, hey, Dios, decida llevársela porque vamos a tener que pagar incapacidad de mantenerlos. Entonces, el costo, aparte de social, económico, sigue siendo altísimo.
1: A mí me, me duele mucho como ciudadano, como papá, como costarricense, la indolencia que noto en algunas cosas. Es decir... Y, y, la, y el egoísmo, incluso, cuando alguien dice, este dato, 54% de la gente asesinada eh, el año pasado tenía expediente judicial. Entonces alguien se atreve a decir, debería haber estado en la cárcel. Y entonces usted ve a los jueces y a los magistrados, mandando a pedir explicaciones de suave, porque usted dice que debería estar en la, en la cárcel, en lugar Vamos a ver, esto es lo que me duele. En lugar de decir, mira, vamos a ver si esto es así, y vamos a ir a ver qué es lo que está pasando, y toda la rabia institucional se dirige a la crítica. O sea, vamos a ver quién está criticando esto. No, vamos a ver qué es lo que está pasando con esto. Eso, eso me asombra profundamente. O sea, usted, usted cuestiona a los jueces porque han, de, han presentado a una persona 18 veces y las 18 veces quedan libertad. Usted le cuestiona y a usted lo critican por cuestionar. Jamás en la vida dicen, bueno, vamos a ver qué es lo que está fallando aquí. Es realmente una indolencia institucional muy compleja la que tiene el Poder Judicial. Yo, yo quiero poner un ejemplo que es que es real. Hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar aquí, bueno, aquí en una empresa, el, y cubría judiciales, uno de los temas que no se le daba mucha pelota era el phishing, que era los robos de cuentas bancarias, los robos a través de cuentas bancarias. Era un tema X, o sea, era una nueva forma, digamos, de delincuencia a la que las autoridades sinceramente no le daban mucha pelota. Hasta que pasó algo. Le hicieron phishing a la esposa del entonces presidente del Poder Judicial, Donis Paulino Mora, que en paz descanse. Le robaron varios millones de colones de su cuenta a través de phishing. Uh
0: -huh. Y
1: entonces el Poder Judicial entró en la conciencia de que era un tema importante me parece otra vez que la indolencia que se vive en el Poder Judicial, y es porque esta semana me di cuenta, en serio, que los magistrados le pidieron explicaciones a las autoridades de seguridad de dónde dicen que tienen que estar en la cárcel. Vea, lo que les debería preocupar es que estén libres, no quién Mira, lo dice.
0: Yo el otro día, don Randa, leí un, un comentario en redes sociales y me dejó pensando, vea que hasta ahorita me, me queda todavía la, la, ese comentario. Decía, esto se va a acabar, el día que empiecen a matarles hijos o a secuestrar políticos o magistrados en Costa Rica, en ese momento ellos van a empezar a reaccionar. Yo no quisiera que Costa Rica llegue a un, a un nivel de esos, porque ya en el momento en que se empiece en Costa Rica, como otros países, a matar políticos o a secuestrar magistrados, estaríamos ante un caos social sin o sea, sin, sin, sin ningún tipo de imaginación, como lo hemos visto hasta ahorita. Pero sí, yo siento que, que el Poder Judicial muchas veces no, no tiene pues, ese, ese, sentimiento de, ese sentimiento de solidaridad para con las personas que realmente, de una u otra manera, y va a sonar muy feo Randall, son los que le pagan el salario, porque los criminales no pagan ningún salario de un magistrado. Eso es, eso es así, o sea, los criminales no te pagan impuestos... Los criminales sí consumen servicios y estamos de acuerdo, muchas veces mueven la economía de una manera eh, indirecta porque van y compran sus carros, van y hacen esto, pero ellos no, no le pagan el salario a los magistrados, el que le paga el salario a los magistrados son los ciudadanos honestos que están poniendo las víctimas y que están poniendo la sangre en las carreteras y los muertos y los muchachos adolescentes que van y tienen que pues eh, ver qué hacen para no ser seducidos por este tipo de grupos narcotraficantes y que una vez entrados ahí, difícilmente
1: pueden salir. Claro. Y también tiene que ver, me parece a mí, con la decisión de tomar justicia en propia mano. O sea, es decir, últimamente vemos un montón de gente linchada, que entienda, lo agarran a palazos, lo agarran a golpes, que agarran a un, a un asaltante en San José, lo agarran a golpes, porque la gente entonces dice, bueno, ¿para qué voy a llamar a la policía? Para que esté libre mañana. Esa, entonces digamos la, el, el, el fallo en el sistema o el incumplimiento de las expectativas que la gente tiene en las autoridades termina generando un deseo de tomar justicia en propia mano porque la ayer gente nomás, deja de ver efectivo eso ayer no más vi no sé si usted le, le llegó por ahí por whatsapp, anda circulando un video que
0: agarran a un muchacho lo, entre dos personas lo tienen, lo amarran y lo empiezan como a torturar a cobrarle a cobrarle el hecho de que supuestamente había asaltado a una, una persona menor de edad entonces no lo sí, eh, por ahí anda circulando y esos videos Randall yo que me, me desenvuelvo en ambientes policiales también son muchísimos los que vemos día a día, porque las personas como usted dice, una vez que eso pasa y, y con el preocupante también hay un preocupante digamos anuncio que hace el jefe del organismo de investigación judicial en estos días que no van, o sea, que vamos a tener que ver cuáles son los crímenes que vamos a investigar y cuáles no. Entonces, la percepción de inseguridad que tiene el ciudadano, Randall, se vuelve cada vez mayor. La gente desconfía del sistema. Entonces, cuando ya la gente pierde la fe en sus instituciones, pierde la fe en la policía, pierde la fe en la corte, pierde la fe en el gobierno, entramos lamentablemente en un estado de anarquía muy peligroso que es el que estamos viendo y el que usted está mencionando y trayendo acá, que es cuando la gente empieza a tomar justicia por mano propia y, y tomar justicia por mano propia vuelve a nuestro país en un círculo de violencia imparable, porque el delincuente queda digamos, queda resentido, no es que el delincuente se va a curar con una paliza que le van a dar el delincuente se calma por unos tiempos y la mayoría buscan venganza de eso que le hicieron, porque él dice, es que yo lo robé porque tenía hambre, si usted ve la la estructura mental de un delincuente es totalmente diferente a la de una persona normal, de una persona productiva. Dice, si yo estaba robando porque tenía hambre, porque el gobierno no me da oportunidades. Entonces, me agarran y me agreden de esta manera. Ese delincuente mentira que se va a reformar. Mira, si no los reforma la cárcel, que pasan a veces 20 años y salen y siguen robando, los va a reformar una paliza, lo que hace es convertir un círculo de venganza, Randall, que es una espiral al infinito y que las mismas autoridades de una u otra manera la están patrocinando porque no están poniéndose serios
1: en el asunto sí, de hecho esto que dice don Esteban a mí a, a antier cuando escuché a don Randall, el director del OIJ, eh, referirlo yo le dije a mis a mis periodistas que grave esto, o sea es la, con, la, es la, la confesión de parte de la, de la policía judicial de decir no podemos, no podemos investigar todos los delitos, vamos a empezar a escoger cuáles sí y cuáles no y eso significa que van a tener que escoger víctimas, a cuáles sí y a cuáles no le investigó el delito denunciado. Y peor aún, van a tener que escoger delincuentes, a cuáles sí investigan y a cuáles no investigan. Y lo único que vamos a hacer es alimentar de nuevo eh, lo que sentimos todos, que es que aquí todo está el garete para decirlo en español donde estamos. Ese es, el, ese es el problema, Randal, porque el mensaje lo escuchan propios y ajenos, como
0: decimos. O sea, aquí se le habla a Juana y entiende Ana y entiende y entienden todos. Si yo como delincuente sé cuáles son las maneras de burlar el sistema, pues ya yo sé cuáles son los delitos que tengo que cometer. Así de simple. Eso es, eso es un mensaje poderosísimo y lamentable que va en, amb en ambos lados. Ya los criminales van a saber cuáles son los tipos de delitos que tienen que ejecutar. Y que como no son todas las personas que toman la violencia de, de mano propia, porque el costarricense básicamente es bastante pacífico, si lo tomamos, si tomamos
1: creo que tuvimos un problema con la señal de don Esteban eh, don, don César póngame otro sello por favor si usted me escucha bien okay. ahí está don Esteban con nosotros se cayó un momento la conexión don Esteban y se cayó oportunamente sí, Ahorita le. porque permítame ir a la pausa comercial regresamos con el Perfecto. último con el último minuto de programa en donde yo quisiera plantearle cuáles son dos acciones concretas que te deberíamos tomar ya como país para ir eh, retrotrayendo, digamos, esta situación. Y después yo le cuento, yo siempre le pido al invitado o invitada que por favor escoja una canción para cerrar el programa. Entonces, para que vaya, vaya pensando en la canción que va a escoger. Son las 2.50. Vamos a ir a una pausa comercial en Matices y regresamos de inmediato. La radio de Costa Rica, 2.54. Eh, le planteaba a Esteban Ruiz, que es psicólogo, especialista en temas de seguridad, psicoanalista, que, que, que me refiriera con su experiencia en dos cosas que podríamos hacer rápidamente, eh, o por lo menos que sean el inicio de algo más profundo para intentar retrotraer esta situación, ¿no, Esteban? Sí, Randall, vean, es, bueno, para mí sería
0: abordarlo desde dos puntos. Uno, eh, mejorar la educación a nivel costarricense porque tenemos una gran brecha a nivel de educación pública y educación privada no es posible que una, una persona pase eh, casi, la mitad de, casi la mitad de su vida estudiando y no sea bilingüe en Costa Rica en el sistema público eso podrá traer la inversión extranjera para generar mejores condiciones para todos los costarricenses y luego pues una coordinación real entre el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad Pública con una política dura e inflexible para que nuestro país deje de ser visto como un paraíso para que los delincuentes internacionales vengan a albergarse por acá. Eso va a costar mucho dinero, va a costar mucho esfuerzo, pero yo sé que si pedimos apoyo a potencias mundiales, inclusive como lo puede ser Estados Unidos, por ejemplo, o algún tipo de países industrializados que tengan más experiencia que nosotros combatiendo este tipo de crimen, gustosos nos van a ayudar tanto con recursos como con eh, la infraestructura policial y la infraestructura de inteligencia. Entonces yo creo que por ahí podríamos, Randall, eh, empezar a, a combatir esto, mejorar la educación y mejorar las condiciones a nivel de seguridad.
1: Son las 2.56. Don Esteban, muchas gracias por habernos acompañado. Ha estado muy interesante el programa de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Randall. Cuénteme con qué canción le gustaría irse, don Esteban. Color Esperanza de Diego Torres color y esperanza de Diego Torres gracias don Esteban por estar con nosotros eh, yo los invito mañana tendremos programa normal a, cuando digo normal me refiero a la hora, normalmente a las 2 de la tarde tendremos programa, mañana estará conmigo el director de Pelando el Ojo Norval Calvo, porque resulta que hoy se cumplen 15 años de la llegada de Pelando el Ojo a la familia de Central de Radios que es la familia del grupo Repetel y de una vez les cuento que el otro viernes Matices cumple 10 años eh, también, así es que estamos en semanas de celebraciones, pero mañana estará Norval con nosotros muchas eh, felicidades Randall, muchas gracias Don Esteban, este, mañana estará Norval con nosotros porque han hecho un enorme trabajo y, y todo tiene una historia atrás y, y creo que Norval es un buen, un, un, un buen protagonista para eso 2.57 será Diego Torres quien despide a Matices con Color y Esperanza Feliz tarde a todos, y gracias por su compañía, hasta luego.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.